1: <lacht> Selber drauf gekommen oder ist das irgendwie Nein. aus dem kleinen Handbuch für Musiker?
0: Es ist aus dem, ich glaube, nicht viele kennen das, aber ähm, es ist einer von den cooleren Sprüchen, den man machen kann. Also ich kannte den
2: tatsächlich schon, aber
0: ich finde ihn trotzdem gut. Aber kannst du den von mir, weil ich habe vielleicht schon mal gesagt.
2: Nee, ich äh, kenne ihn tatsächlich äh, von woanders. Aber ja. Ja, ich habe
0: viele viele Namen und viele Gesichter vielleicht. <lacht> Kannte auch die Person ihn von mir.
2: Ah, so, so nach dem Motto, hast du jemals Batman und mich in einem Raum gesehen? Nein. Genau. Da nicht ich sagen, auch noch dass ich, nie, ich nicht Batman bin. Ich habe auch noch nie mal gebubbelt und Nichts in einem Raum gesehen.
0: Oh, da muss ich dich leider enttäuschen. Michael Bublé und ich sind gute Freunde.
2: Wir chillen meistens
0: an Weihnachten zusammen, wenn wir nach Hause gefahren sind.
1: Glaubt der Michael Bublé, wie glaubt ihr, ist der in, in echt? Der hat das so ein Saubermann-Image. Alter, Glaubt ihr, er, ne? er, er ist wirklich so nett, was man sich ja wünschen würde? Oder ist es so der klassische Fall von Backstage, schau ihm nicht in die Augen, sprich ihn nicht an, <lacht> äh, guck, dass da, dass da ähm, Fidschi wasser genug in seinem Zimmer ist. Genau. Äh, er will auf jeden Fall nur matt-rosa-farbene Handtücher <lacht> wenn er ein bisschen er verträgt kein Gluten keine Milch, also Laktose ne? also ist es so einer ich habe mal gehört, dass, ähm, dass, man, dass Lady Gaga die hm. eine der unangenehmsten Superstars ist, hm. die man sich vorstellen kann die so Echt? eine, die nachts um zwei auf die Idee kommt, ich will jetzt so <lacht> Zoo und dann mega den Herz macht und die soll wohl super unangenehm sein
0: ich will jetzt den Zoo. Ja, und dann, okay, dann, dann erwartet die, dass man für
1: sie nachts den Zoo aufmacht. Und wenn das nicht passiert, also es ist eine Geschichte, die ich mal gehört habe. Okay. Und die soll wohl, die soll so ein bisschen auf so einem Mariah Carey-Niveau abhängen. Oder so einen Jennifer ah. Lopez. Mm. By the way, Jennifer okay. Lopez, habt ihr mal die Videos gesehen, wie unglücklich Ben Affleck ist? Also er ist ja generell ein sehr unglücklicher <lacht> ja. Mensch. Ja. Aber habt ihr nicht das Gefühl, dass Jennifer
2: Lopez ihm den Rest jetzt gibt? Ja, auf jeden bei, Fall. Bei, bei diesen ganzen äh, Premieren oder, oder Veranstaltungen, ne, wo die zu zweit abhängen und er nebendran sitzt und immer super unglücklich aussieht. Glaubt ihr, wer stirbt als erstes? Ben Affleck oder Jennifer <lacht>
0: Lopez? Ich glaube, Ben Affleck hat aufgegeben. Die, die Frage stellt sich nicht, weil er ihm wäre es
2: scheißegal. Aber das ist ja das Krasse, ne weil die haben sich ja vor x Jahren schon mal verlobt und dann hat sie das platzen lassen und dann sind ja echt einige Jahre verstrichen und dann sind die wieder zusammengekommen und haben jetzt geheiratet. Also er muss ja offensichtlich damals noch in dieser Illusion gelebt haben, dass das wirklich geil wird.
1: voll Hat Ben Affleck Kinder? Wisst ihr das? Ja, ich glaube zwei mit Jennifer Garner. Mit Jennifer okay. Garner?
2: War der also ver- Jennifer ist einfach sein Name. Ah,
0: das kann natürlich sein.
1: Ben Affleck war doch mit Jennifer Garner verheiratet. Echt?
0: Elektra, Alter.
1: Mm. <lacht> Queen of und Jennifer Garner. Sie haben zwei Töchter und ein Sohn. Drei Kinder haben sie. Ah, okay. okay. Hä, wieso um, kennt er sich das dann? Ja, das äh, es ist echt so eine, äh, echt äh, schwierig. Aber was mir das vor allem zeigt, ist, dass äh, du kannst ein fucking Hollywood-Star sein am Ende des Tages, kriegt auch dich jede die Frau klein. Nee, ja. äh, das wollte ich, das war jetzt der Witz, der mir beim beim Aussprechen kam, der jetzt aber nicht so gezündet ist. Aber am Ende des Tages, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, es sind halt dann doch normale Menschen mit den genau gleichen fucking Sorgen. Und auch hier mhm. nochmal ein kleiner Schwank aus unserer Arbeit. Äh, auch da merkt man immer wieder am Anfang, als ich beim Film angefangen habe, dachte ich so, oh mein Gott, ja, und jetzt kommt Superstar, also nicht Superstar, in Deutschland gibt es keine Superstars, aber jetzt kommt mhm. ein bekannter Schauspieler oder eine bekannte Schauspielerin mhm. und stellt sich raus, die haben einfach die genau gleichen, also natürlich, warum soll es auch anders sein, das sind normale Leute, aber wenn mhm. einem so dieses, also ich hatte einen Dreh mit einer sehr bekannten, damals noch, also das ist die sehr jung in das Schauspiel- und Musikerfach gerutscht und war eine Zeit lang extrem bekannt und die hat eine Hauptrolle gespielt in einem Film, bei dem ich mitgearbeitet habe und die hatte zu der Zeit ein einjähriges Kind, was mit ihr im Hotel war. Oh Gott. Diese Frau war einfach der lebende Tod. Jeden Morgen. (lacht) Weil diese Frau, wie alle anderen Frauen, nachts keinen Schlaf bekommen hat, völlig Äh. am Ende war und Du hast am Set die exakt gleichen Gespräche gehört, wie von der Beate und der Uschi von nebenan. Kinderwagenmarken, was mhm. soll man für einen Kinderwagen kaufen? Oh Gott, ich kriege keinen Platz für die Kindertagesstätte. Was mache ich jetzt hin und her? Und ich dachte mir so, ja. Ja.
2: Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, Leute, ist das ja. der rote Teppich, der sieht schön aus. Aber die Leute, die da draufstehen, haben genau den gleichen Fucker wie alle anderen auch.
2: Ja. Also Schauspielerinnen, die ein ganz junges Kind haben oder Schauspieler, die zum Beispiel einen Hund haben, das ist so schlimm. Weil die die <lacht> haben ja das Privileg, dass sie dann dieses Haustier mit ans Set nehmen dürfen. Ganz klar, weil das kannst du ja natürlich nicht im Hotelzimmer lassen. So, Oder den Hund. jeder andere Filmschaffende <lacht> muss sein fucking Haustier zu Hause lassen.
0: Aber der, aber der Schauspieler darf es natürlich
2: mitnehmen, weil es ist ein Privileg. Und natürlich ist es in der Natur des Schauspielers, dass sie nicht einen stinknormalen Hund haben, der einfach auf seine Befehle folgt und einfach ruhig in der Ecke liegt, sondern das ist immer (lacht) irgendeine Töle, die halt sich nicht unter Kontrolle hat, die nicht erzogen wurde. Und ich hatte das auch schon mal, dass wir eine Schauspielerin hatten, die hatte einen Hund, der war chronisch krank irgendwie, der hatte alle möglichen Sachen, der war so halb gelähmt und hatte Heuschnupfen und was weiß ich nicht alles. Und natürlich war sie sag ich mal, alleinerziehend. Also es gab niemanden, der auf diesen Hund aufpassen konnte. Das heißt, sie hatte den immer dabei. Der war immer in ihrem Aufenthaltstrailer und du durftest nicht mal in diesen Trailer ran und irgendwie was reinstellen, eine Flasche Wasser oder so, weil der Hund hat dich sonst gebissen. Weil der so, so grundaggressiv war. Ja. Und dann denkst ja, so du... Ey, ja? also wirklich, das macht die Arbeit so anstrengend. Für alle, die am Set sind, wenn da so eine Schauspielerin ist mit, mit, mit so einem anstrengenden Hund und das aber für sie so selbstverständlich ist, dass sie diesen Hund jeden Tag mit ans Set bringt.
0: Ich finde, es passt voll gut dazu, was ihr sonst so äh, erzählt habt über ähm, Schauspieler, dass die häufig auch so voll, die brauchen halt, also die sind nicht umsonst in diesem Beruf, ne? Und die brauchen mhm. halt auch diese Aufmerksamkeit und das, die brauchen das so, dass die, dass die von der, von geliebt werden, von außen irgendwie. Und ich glaube, oft nehmen die sich dann so einen Hund oder so, damit der denen halt so uneingeschränkt irgendwie Aufmerksamkeit gibt, was halt zu dem Problem führt, dass die dem Hund nie irgendwie eine Grenze setzen oder sonst irgendwas. Ne?
2: Ja, weißt du, also, aber wenn es wenigstens so ein emotional support animal wäre, würde ich es ja noch verstehen, aber diese Tiere sind meistens genauso gebrochen wie die Schauspieler selbst. <lacht> und das macht es zum Problem. Ja, ja, weil die, dann, weil die dann unsicher werden. Die haben ja keinen die haben ja keinen Rudel.
0: Die, die, das heißt, die führen das dann einfach an. Die, die denken, okay, ich muss hier, ich muss hier alles übernehmen. Äh, mein, mein, mein Herrchen oder Frauchen ist einfach komplett nicht fähig irgendwie <lacht> ähm, hier die, die Sachen klar zu halten. Also mache ich das. Und wenn da jetzt einer kommt und Wasser oder äh, potenziell äh, eine Gefahr <lacht> äh, am Trailer darstellt, dann kriegt er halt, dann wird der gebissen. Schrecklich ja. sowas. Denkt ihr, es gibt behinderte Hunde?
1: Natürlich gibt es behinderte Hunde. Ja. Es also ich meine nicht körperlich,
0: so n- geistig.
1: Ja, ja, es gibt voll, es gibt, hast du nie mal, guck mal, Tiere mit Down-Syndrom.
0: Nein, gibt's das? <lacht> ja, klar, hast du nie gesehen. Nein, <lacht> ehrlich. Ja, Logo. Alter, das ist ja.
2: Welcome to this new world. Ich glaube, wir haben den Titel für diese Folge jetzt <lacht>
0: auch.
2: Ja, gibt's ich auf jeden geb- Fall.
0: Ach ja, oh, Tats. <lacht> 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 uh, okay, das ist aber cute.
1: Ja, also okay. ich weiß nicht, ob man es da dann Down-Syndrom nimmt, aber es gibt natürlich so, ähm, so, Fe- also so Behinderungen ja. im Chromosomenbereich oder irgendwie, ja, klar.
0: Ja. ja, irgendwie, ich weiß nicht, so gibt es. Ich habe mich das irgendwie jetzt gerade gefragt, ob es auch so so Autismus bei Hunden gibt oder sowas. Wie funktioniert denn sowas? Dass die irgendwie. Ich ich, weiß nicht, wie
1: wie weit entwickelt ein Gehirn sein muss, um Autismus zu entwickeln, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch in die Richtung ab einer gewissen Intelligenz. ähm, Ich meine, Mhm. es gibt, also es gibt ja verhaltensauffällige Tiere, also, ne? Verhaltensauffällige Tiere. Und jeder, der ein Tier hat oder hatte oder sich mit Tieren Tiere nä- also näher beschäftigt, weiß, dass jedes Tier, also jeder Hund hat auch so seinen eigenen Charakter. Deswegen ist es ja. vermutlich so weit fortgeschritten oder so fortentwickelt, dass es da mit Sicherheit auch solche psychischen ähm, Erkrankungen gibt. Aber mhm. wahrscheinlich weiß man da nicht wahnsinnig viel. Dann hast du irgendwelche Züchter oder Hundetrainer, die glauben, sie kennen sich aus und sie kennen die ganzen Zeichen. Ähm, ja, ja.
0: <lacht> ja. Ich meine, Inzucht ist wahrscheinlich auch ein Thema. ne? Gerade bei so, so reinrassigen äh, Hunden. Und ja, wahrscheinlich haben die einen Klar können die irgendwie eine Hau kriegen. So Die Frage ja, ist war echt ist auch so ganz naiv gestellt. <lacht> ich wusste das nicht. <lacht>
2: Und es ist generell halt auch so wichtig, wie diese Tiere so in den ersten Wochen aufwachsen. Also ich habe unsere Nachbarn zum Beispiel, die haben jetzt gerade sich einen Welpen geholt, zehn Wochen alt und die ist halt ähm, von von jemandem, der halt irgendwie seine, seine Hundedame in eine Pension gegeben hat und die wurde dort geschwängert und dann hat die halt Welpen bekommen und ist, sei, diese Welpen sind, sage ich mal, natürlich in einem, in einem kleinen, engen Raum aufgewachsen, aber relativ normal und jetzt nicht über irgendwelche osteuropäischen Grenzen geschmuggelt worden, in einem Kofferraum oder so. Mhm. Und du merkst es halt direkt. ne? Dieser Hund ist einfach normal. Der wächst normal auf. Der hat nicht irgendwelche Störungen. Das ist so, der ist neugierig, aber nicht, nicht so krass. So. Den kannst du noch richtig normal erziehen, sage ich mal. Und ich habe schon so viele andere Hunde erlebt, die halt irgendwie aus irgendwelchen illegalen Zuchten kamen, die dann über irgendwelche Grenzen geschmuggelt wurden und dann eben aus irgendwelchen Kofferräumen gerettet wurden. Und die sind so krass gestört. Die sind so, also die haben so einen Schlag weg, weil die halt in diesen ersten Wochen irgendwie so viel Scheiße erlebt haben und irgendwie in ihrer eigenen Pisse schlafen mussten und so. Und das das kriegst du nicht mehr raus. Ich finde
1: es lustig, dass wir gerade voll lustiges. Wir hätten jetzt so lustig über Schauspieler ab, ablässern können. Und jetzt wird
2: direkt schon wieder ernst. Jetzt reden wir über Straßenhunde. Das kannst du, das kannst du auf Schauspieler auch beziehen, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Da also kannst du sofort die Brücke schlagen. Über Schauspieler nennt man in der eigenen Pisse
0: Schlafen Method Acting.
1: Ja. <lacht> genau. Max, du hattest.
2: Im Eingangsgespräch gesagt, du hast ein Thema heute, Max hau raus. Äh, nee, das war nur so eine Kleinigkeit. Ich habe tatsächlich heute so ein TikTok-Video gesehen, wo es darum ging, ähm, dass in Amerika die ersten Leute ihre Babys nicht mehr Babys, sondern Dabies nennen, äh, um sie von vornherein äh, geschlechterneutral aufwachsen zu lassen. Aber Baby ist es nicht geschlechterneutral? Nein, anscheinend nicht mehr. Huh? Baby, also was ist, Baby, ist, äh, Baby ist menschlich. Ja, aber, 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 aber Weil, wenn du es vollkommen. Ja geschlechterneutral Pass auf, Jan, wenn du es komplett geschlechterneutral <lacht> aufwachsen lassen möchtest, heißt das jetzt Baby. Ja, das hast du schon gesagt. Ach, ach,
0: aber mit, warum?
2: Äh, ja, das, das verstehe hey, ich schon, klar. aber. warum? Day ja, aber schon äh. klar. Aber warum? Was ist denn Baby? Männlich oder was? Ich weiß es nicht. Ist es ist vielleicht nur auf männlich und weiblich bezogen. Und Baby. Daher mein Witz mit Kass. Ja, verstehe, okay. <lacht> ich check's nicht. das ist ich total komm. dumm wieder ich check's auch mal. nicht ja natürlich ist es total bescheuert also, also ich dachte mir auch okay also wenn wir wirklich jetzt dahin gehen dass wir alle Begrifflichkeiten ändern müssen damit sich alle wirklich angesprochen fühlen da bin ich da komplett raus aber da fühlen sich ja nicht alle angesprochen aber warte
1: mal aber ganz ehrlich Ganz ehrlich, ja, genau. ich, finde das eine, ich, ich finde das eine verpasste Chance. Warum sagt man Baby, man hätte die Chance auch nutzen können, weil es ja nur nicht entwickelt. Man hätte es ja auch einfach nur Maybe nennen können.
0: Okay. <lacht> ja. Weil. Das stimmt. Das, das ist äh, auf jeden Fall wäre mehr wäre
2: tatsächlich das Bessere gewesen, ja.
0: Oh.
2: Ja, da merkst du, wie fucking unkreativ die eigentlich sind. Ja. <lacht> Ach Gott. Ja.
1: Okay. Aber bitte, glaubt ihr, irgendwann kommt dann diese, diese Zeit. Also wie wie ist es jetzt? Guck, wir haben jetzt, wir haben jetzt einen größeren Teil der Leute, die das alles ablehnt. Wir haben man aktuell noch relativ kleinen Kreis, die da absolut ähm, fanatisch dafür kämpfen. Ähm, und es kommen solche Spielereien mit Baby, Maybe, Baby. Ähm, Craby. Craby. <lacht> so, kommt da irgendwann der Punkt, wo es dann wirklich kippt und alles zusammenbröckelt? Die bauen sich jetzt auf. Und man gibt ihnen immer ein bisschen mehr und immer mehr. Und so, okay, alles klar, jetzt kriegt der Enz. Okay, jetzt kriegt der M- Baby <lacht> und es geht es immer weiter. Aber irgendwann, glaubt ihr, irgendwann ist so ein Kartenhaus und irgendwann ist zu viel Gewicht drauf. Weißt du, irgendwann kommt der Schnee und es wird dieser, ja. äh, dieser Eisschnee, der dann, der dann einfach dieses Dach und weißt, die Statik hält nicht mehr. So, und ja. einmal bricht es zusammen. Wo dann alle sagen, wisst ihr was? Ganz ehrlich, jetzt sind wir bei null, ich habe keinen Bock mehr. Bei mir geht's manchmal so. Mir wirklich, mir geht's manchmal so, dass ich mir denke, ja, ich geb dir das, okay, ich geb dir das, okay, mache ich mit, okay. Aber irgendwann denke ich mir so, ach, weißt du was, jetzt nervt mich nicht. Sonst gibt's jetzt gar nichts mehr.
2: Sonst ja. ist es jetzt wieder... Also, weißt du, irgendwie, also... Voll, aber ich glaube, das... Also bei mir hat das schon sehr früh aufgehört. Echt. Jetzt ist es so, wenn jemand quasi während dem Gespräch gendert und sagt irgendwie Mitarbeiter, eine kurze Pause lässt und innen sagt, das kann ich noch akzeptieren, aber dann ist auch Schluss. Also alles, was dann drüber geht, ist für mich schon irgendwie schwierig. Ja, also also ich glaube, das ist
0: sowieso, also Sprache entwickelt sich ja arbiträr. Das heißt, die verästelt sich, oh. wie sie sich halt verästelt. Also mhm. von Baum, der Wortstamm. Und ähm, ich denke, dass das Ding ist, äh, dass sich das halt wie das so wie natürliche Selektion im Prinzip, ne? was sich da durchsetzt, ist das, was halt benutzt werden kann. Was nicht komplett äh, daneben ist für eine Mehrheit tatsächlich. Mhm. Du kannst, mhm. du kannst alles Mögliche du kannst alles mögliche erk- erklären heute. Ne? Ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte es jetzt so und so. Dann ähm, findet sich vielleicht eine Gruppe, die das dann sagt, ja, das ist eine super Idee. Aber wenn es halt nirgends Anknüpfungspunkte findet, war es das. Und da kommt dann kein, kein Zusammenbruch, denke ich, sondern das löst sich aber, so auf.
1: Genau, aber da glaube ich, dass das halt nicht ganz so ist, weil es immer diese Gruppe von Menschen gibt, die das nie akzeptieren dann und sagen ja, ne? ja mag sein ja so und 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 die Frage ist dann halt ja okay ich weiß was du meinst also Sprache ist ja effektiv ne Sprache mhm. versucht mehr oder weniger wie Wasser den geringsten Widerstand also ja. Sprache die ineffektiv ist stirbt aus und Sprache die effektiv ist entwickelt sich ja so verstehe ich aber ja ein Stück weit muss man ja auch Offen sein dafür und ich kann das nicht sein, dass du irgendwann mal sagt, wisst ihr was, ist mir scheißegal mit eurem. Komm mal ganz ehrlich, gendern ist nicht effektiv. Es ist ja. nicht effektiv sprechen zu sagen ähm, Arbeiter*innen. Es ist zwar eine Millisekunde, die es länger dauert, aber es ist fürs Gehirn einen kurzen Sprung erstmal so dieses Ding und es ist im Sprachfluss. Ist es eigentlich nicht effizient. Das bedeutet, Sprache entwickelt sich an der Stelle ja ineffizient und eigentlich entgegen der Natur, wie es die Sprache sonst, sonst entwickelt.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass, also wenn man zum Beispiel das angefügte Innen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eigentlich effizienter ist, als zu sagen, Arbeiterinnen und Arbeiter, mhm. indem man das einfach zusammennimmt, kann ich mir schon vorstellen, dass da ist wenigstens irgendwie so ein Punkt, wo man sagen kann, naja, es ist mhm. kürzer. Ja. Äh, so, Aber ja, aber ich, ich denke auch, dass also das geht vielleicht wirklich noch, aber ähm, so, so, sobald das ähm, einfach super unpraktisch wird, ist es eigentlich zum, zum äh, Sterben verurteilt. Ja,
1: also zumindest wie Baby, du hast ja
0: keinen Nutzen davon. Ja, das ist äh, genau. Baby, Baby. Also, <lacht> das ist auch einfach nur so, das ist eine Polemik fast schon. Also, ja, ich, aber ich, es ich, wird halt äh, wahrscheinlich Leute geben, durch, die sagen, ne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ja. das ist auch so ein, das haut einfach mal einer wieder raus, damit das Thema weiter weiterhin irgendwie ähm, da bleibt. Aber
2: es ist, es ist vor allem so dumm, weil ich meine, als Elternteil übernimmst du für dein Kind so viele Entscheidungen in den ersten Jahren, und gera- ausgerechnet an so einer Stelle du es dann offen lassen. Das immer, also vor allem mit, mit, mit so einer Begrifflichkeit, das macht doch eigentlich keinen Sinn, oder? By the way,
1: so in Mütter aus, die ihre, die, ähm, ihre Kinder als Babys bezeichnen.
0: <lacht> they- Ach, Baby, be. mit mit, ja. äh, mit äh, ah, das okay, <lacht> ich habe wirklich <lacht> das nicht verstanden, aus welchen Wörtern sich das zusammen Ach so, setzen okay. soll. Also, ein, ein Wesen. Ja. Okay, okay, okay. Bin ah. immer noch dafür, maybe ist is eine verpasste Chance. <lacht> ja. Ein, ein, also, aus den zwei Silben they und be. Ja. Äh, okay, ich verstehe. Ein, ein etwas, das da ist, aber nicht zugehörig. Beziehungsweise, aber das kannst du nicht machen. Du kannst, du verstehst they be nur in Zusammenhang mit einem aktuellen Diskurs über Pronomen und das ist das ist was was auf gar keinen Fall sich durchsetzt weil wenn der Kontext nicht mehr da ist es absolut bescheuert klingt würde ich jetzt mal sagen ja Hey wanna
1: see my new baby hey, hey hast du schon mein Baby gesehen
2: Ja wie heißt es denn
1: entscheidet es selbst wenn es Sex ist Ja warum heißt
0: also, es dann auch nicht was Ideen? auf jeden
2: Fall aussterben wird sind diese Gender Reveal Partys <lacht> Das kannst du jetzt ja dann laut denen Gott nicht sei mehr bringen. Dank.
0: Dann haben sie guck und da haben wir doch was, einen positiven Effekt. Von Absolut, <lacht> von bin ich voll dabei. Bewegung. Das ist in Ordnung. Ja, Weil das ist ja wirklich
2: ich. eine der schwachsinnigsten Partys, glaube ich, die man veranstalten kann. Jetzt kurz ja. nach einer Babyshower.
1: Okay, da bin ich, muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt total... <lacht> da bin ich jetzt, das ist, da bin ich jetzt nicht so investiert. Das ist mir relativ wurscht, wenn die da feiern wollen. Ich meine, wir haben so viel. Ich meine, es gibt äh, hier, national wird der Valentinstag und so ein Shit gefeiert, so also, oder Babyshower oder so. Weiß nicht. Wenn es den Leuten hilft, ihre Freude auf das Kind und, und, und ich weiß nicht, stört mir jetzt, glaube Also ja. Also ich verstehe es, wenn es ein nervt. Merkwürdigerweise stört <lacht> mich das aber gar nicht.
0: <lacht> aber würdest, würdest du eine machen? Ich nicht. Ne ja, siehst du, keiner ja, du mich aber, auch nicht nerven.
1: Na, aber ich habe auch nichts gegen Geburtstagsfeiern. Würde ich nie eine Geburtstagsfeier machen.
0: <lacht> ja, okay, das stimmt schon. Aber würde ich zu einer Gender-Reveal-Party gehen? Ah, gut, ja,
1: wenn es geiles Essen gibt im Sommer Bier und der gibt. Typ einen Kasten Bier hinstellt, dann gehe ja. ich auch zu einer
2: Gender-Reveal-Party. Aber, aber wir wissen alle, dass eine Gender-Reveal-Party von einem Typen nicht organisiert wird.
1: Nee, aber weißt du, wenn, wenn du irgendwie, wenn das so ein Freundeskreis ist und die Frau sagt, nee, lass uns eine Party machen und der Typ sagt, geil, habe ich habe ich irgendwie einen Grund, mein mit meinen Kumpels irgendwie in, in meinen Hobbyraum zu sitzen, dann hast du, weißt du, genau, du hast jetzt zehn Minuten, wo halt dieses komische Bühnenshow abläuft <lacht> mit ey und co, jetzt machen wir unsere komische Nummer, die wir ausgedacht haben, und dann kannst du auf einen halben Tag.
2: Ja, das klingt ja schon ein bisschen utopisch, dass du dich danach verziehen kannst und einfach nur in der Garage saufen, das glaube ich nicht. das ist so. Oh, nee, also, ich war nee, nee. Do-
1: Max. Warst du ich schon war, auf einer? Nein, aber ich war auf genug Partys mit jungen Familien, die Kinder haben, zwischen, ein, zwischen einem, zwischen ersten Geburtstag und sechs. Die Typen, wenn sie sich miteinander verstehen, du hast zwei Arten von Partys. Die Partys, wo die Typen sich nicht kennen. Die da zusammengewürfelt sind, weil die Frauen oder Kindergarten, da ist es mhm. dann auch Bier trinken, aber eher so, <lacht> ja und so. Man, 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 man versucht sich da in sein, so weißt du, schützend sich in sein Bier fallen zu lassen. <lacht> da merkst du, die Leute sind sehr in sich und in ihr Bier gekehrt. Und dann habe ich aber auch Partys gesehen. Ey, wenn. Ich habe einen sehr guten Freund, den wir alle gut kennen. Ich will es mal, ach, der hört eh nicht mehr. Ich habe Dennis. Wenn er Dennis <lacht> zum Geburtstag ah, eingeladen okay. hat. Wenn Dennis zum Geburtstag eingeladen hat, für seine, äh, wenn seine, eine de- seiner Töchter Geburtstag hatte, dann war das immer eher geil. So
0: ein bisschen <lacht> ja, Geburtstag
1: feiern, man macht ein bisschen Party, Party, Party mit den Kindern und dann reden wir die ganze Zeit über technischen Kameragram oder übers Zocken oder weiß der Geil was und lassen uns mit Bier volllaufen.
2: Ja, aber aber, aber da gibt es einen Unterschied und zwar bei solchen Partys hast du dann drei Parteien. Du hast einmal die Frauen, du hast die Kinder und du hast die Männer. Ja. Aber bevor das Kind kommt, hast du nur zwei Parteien, die Frauen und die Männer. Und ich weiß nicht, ob man sich da dann als Mann so einfach entziehen kann. Absolut komplett. Ich
1: habe das ganze Silvester, (lacht) wir haben Silvester gefeiert. Und Dennis und ich saßen zwei Stunden lang in seinem Zimmer und haben uns überlegt, ob das ein guter YouTuber, wie man das einrichten könnte für YouTube. Wir haben uns, Ich habe ihm, ich hab seine Lego-Sets ich angeschaut und haben überlegt, also ich hatte zwei okay. Stunden, haben die nichts haben nichts miteinander zu tun. Das sind buchstäblich zwei völlig separate Partys, die miteinander stattfinden, wo man dann quasi sagt: So, jetzt gibt es kurz Programm, dann gehst du zehn Minuten hin, schaust du das an und dann macht jeder wieder seinen Kram. Bin ich fein oh mit, Jan. Gott, ich vertraue Mann. auf deine Erfahrungswerte. Also da kann ich dir, da kann ich dir absolut, äh, also da
0: musst du musst dir keine Sorgen machen. Also haben Danke. sie uns doch was kaputt gemacht. Was? <lacht> ja, die die review partys Ja, das sind ja doch gute Partys. Na,
1: <lacht> also man findet auch andere Gründe, aber nee, das ist halt wirklich so ein Grund, weil das Ding ist, also es ist halt immer schwierig, wenn es nur wirklich nur ein einziger aus deinem Freundeskreis diesen Schritt gegangen ist und alle anderen eh die ganze Zeit saufen, dann ist natürlich was anderes. <lacht> Aber wenn du es plötzlich mhm. mit Menschen zu tun hast, die vom Beruf und familiär langsam immer mehr eingespannt sind, wo solche, hey, lass uns mal saufen am Wochenende treffen, einfach gar nicht mehr so oft stattfinden, dann hast du plötzlich dieses Mal, wo du, du hast ja Verantwortung für ein Kind, wo du nicht einfach immer sagen kannst zu deiner Frau, mach du das, mach du das, mach du das. Und dann hast du eben diese Events wie Geburtstage, wo quasi sich jeder einig ist, hey, es kommen alle zusammen, wir nehmen uns jetzt diesen Tag Zeit. Und das ist das beste Ding, was du machen kannst als Familienvater, um saufen zu gehen. Also die besoffensten Leute, die ich in den letzten drei Jahren gesehen habe, habe ich auf Geburtstagspartys von ihren Kindern erlebt. Also wenn ja, die Kinder meistens dann abends schon gepennt haben. Ja und so. klar,
0: da können die ja auch miteinander spielen und so und dann sind die fertig. Ja, und dann, yeah, das ist, das ist mm-hmm. eigentlich, okay, okay. ich habe es
1: übertrieben, wir sind nicht alles komplett besoffen, aber es ist einfach ein lustiger Nachmittag dann. Ja. Vor allem, wenn es einen Garten gibt mit Barbecue oder so. <lacht> Es ist super geil und dann spielen die Kinder und dann hockst du dich hin, wenn es wirklich so vier, fünf Dudes sind, die sich gut miteinander verstehen, hockst du im Garten auf der Terrasse und schaust dir an, die Kinder, irgendwann flennt eins, irgendwie sind wir ein bisschen lustig, weißt du, das das Ding ist, ja und dann, es ist, ja. Und dann und es ist jetzt auch nicht immer so, dass die Frau dann immer rennen will im Kinder, auch, haben, weißt du so, das ist so richtig aufgeteilt. Und die Mädels haben auch ihren Pfad, ihren Pfannen und die hauen sich ihr Zeug rein und so. Und es ist einfach, also ich habe nichts gegen Channel Reveal Party. Ich, zehn Minuten lang gucken wir guck an, wie ein Luftballon aufgestochen wird, dann gehen wir saufen.
2: Okay. Ja. Okay. ja. Also
1: es
0: ist einfach okay. ja. Gut. Also, es ist also, einfach
1: eine weitere. Das ist weiteren <lacht> Vorwand, sich zu treffen und eigentlich und quasi, das klingt jetzt so total dumm, weil so ist es ja heutzutage nicht mehr, also quasi mit der Erlaubnis seiner Freundin oder seiner Frau, aber es ist halt so viel schwieriger für Leute, die voll im Leben sind und Beruf und Familie und so haben, einfach sich zu treffen mal Mittag und sowas zu machen. Und da hast du halt so die Erlaubnis. Hey, lass uns <lacht> am Samstag, ich, wir feiern am Samstag den dritten Geburtstag von unserem Sohn. Kommt alle vorbei. Ja geil, geil. Da gibt's ein Kasten Bier, da gibt's Grillen. Du kommst mit so einem Geschenk für 15 Euro, saufst aber das Doppelte weg an dem Tag an Bier.
0: Oh Gott. Und dann
1: gehst du wieder heim. Und, und, das, ist, und, und das geht dann halt so durch. Ne? Und, und es, es gleicht sich aus, weil dann irgendwann hat dein Kind Geburtstag, dann feierst du die Party und die kommen mit ihrem Geschenk für 15 Euro fürs Kind
2: ja Der hat das jetzt richtig <lacht> schmackhaft gemacht. Sag Bescheid, wenn die Kids Geburtstag haben. Ja,
1: das ist, äh, das ist, ähm, das ist schon ziemlich geil, weil mhm. es ist halt so, es ist halt anders feiern als früher, aber Goal. nicht weniger schlecht finde Und ich.
0: wenn und wenn die oh, jetzt, guck mal, und jetzt, wenn die Kinder, wenn wir jetzt das alles so weitermachen, ne? Gender ist Fluid, blablabla. Bla bla. Kannst du sogar zusätzlich zu jedem Geburtstag noch eine neue Gender-Reveal-Party machen. <lacht> weil es kann stimmt, sich ja auch genau. wieder ändern. Ja, genau. So. genau.
1: Ja. Also die Voraussetzung ist, muss man auch dazu sagen, dass sich die Leute miteinander verstehen. Also es ist wirklich, <lacht> wenn du dann plötzlich mit einem, wenn du da mit Typen abhängst, die du halt nicht kennst und die dir auf den Sack gehen, dann trinkst du so in dich hinein. Also quasi, <lacht> ja, dann ja, trinkst du so, so, wie du die anderen 360 Tage des Jahres <lacht> du trinkst, du trinkst in dich und du trinkst, du, du nährst quasi ja. deinen Meltenschmerz und deine Depression.
2: Aber das ist ja auch manchmal Prinzip so spannend. Ja, genau. Das ist ja auch manchmal wirklich spannend, genau bei solchen Partys oder auch zum Beispiel so Junggesellenabschiede, wenn dann irgendwie der Kumpel einlädt und also es hat der Trauzeuge das organisiert und dann kommen da lauter Dudes zusammen, die sich halt eigentlich gar nicht kennen, weil der eine Typ irgendwie ganz viele verschiedene Leute kennt. Ähm, das kann dann schon auch weird werden. Da muss ich euch... Also ähm, Achso, ja, erzählt erzählt. Ja, nee, also ich hatte das bisher Gott sei Dank noch nicht so in also. der Extreme, aber ich habe da schon ein paar <lacht> Geschichten gehört, dass das dann teilweise doch ein bisschen awkward war, wenn dann irgendwie so zehn, zehn Typen aufeinandertreffen, die halt eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, die auch wirklich nicht zusammenpassen aber dann halt irgendwie so, so ein Wochenende zusammen durchziehen müssen.
0: Ja, ja, klar. Du musst ne, da, halt Traum. Auch, da musst du halt auch echt, da muss jeder <lacht> so furchtbar höflich bleiben und distanziert, damit da nichts passiert.
1: Ja, und ich kann euch einen Tipp geben, weil ich, auch hier blicke ich ja inzwischen auf einen äh, etwas größeren, auf einen weiteren Erfahrungsbereich <lacht> im Zuge von Junggesellenabschiede und Hochzeiten mhm. zurück. Da kann ich schon mal den Tipp geben, wenn ihr eine längere Autofahrt zusammen habt und da sechs fünf von dem Typen im seinem Auto sitzen, versucht, solche Themen zu vermeiden, die ähm, <lacht> bei denen es zwei Extreme gibt. Zum Beispiel... Politik, Glauben. Oder Fahrradfahrer.
0: <lacht> <lacht> du hast nicht extrem... Ich, ich sehe das schon, wie, wie Jan in einem vollen Auto sitzt und dann fährt da irgendwie so ein Fahrradfahrer an der Seite und der Jan sagt, scheiß verfickte Fahrradfahrer. Und dann ging es los. Ich fahre auch Fahrrad. Hä,
2: hey, ich fahre auch ich gerne hab, Rennrad.
0: Ich habe ein Liegefahrrad. Ja. <lacht> ja, nee. Und Jan denkt sich, ich möchte bitte jetzt aussteigen.
1: Ja, also so, dann kann es natürlich hypothetisch schon sein, dass auf der Rückfahrt vom Junggesellenabschied plötzlich im Auto eine halbstündige Streiterei losgeht zwischen zwei Leuten und alle nur betreten schweigen, weil der eine mehr oder weniger dann irgendwann aus Prinzip, um zu polarisieren oder um zu nerven, sagt, warum sollte man, ich verstehe gar nicht, warum es überhaupt kein Recht gibt, ein Fahrrad eigentlich mit dem Auto zur Seite zu räumen, wenn es mir auf den Sack geht. Und man ist <lacht> natürlich auf sehr viel ähm, Unverständnis trifft.
0: <lacht> Kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: Nicht Prinzip. Und, und rein hypothetisch, wenn dann jemand das so sehr in diese Diskussion ist, dass es wirklich irgendwann gar kein völlig <lacht> absurd wird und irgendwie halt mehr oder weniger jeden Fahrradfahrer zum Abschluss frei gibt auf der Straße.
0: Oh Gott. <lacht> Ey, aber ich war, auch, ich war auch letztens auf einer auf eine Geburtstagsparty äh, und da waren auch halt Leute, ne? Also es ist, es ist mein, mein äh, eingeheirateter Freundeskreis sozusagen. Und, ähm, war irgendwie war echt eine coole Party, ähm, hat alles mega Spaß gemacht. Und da war halt ein Typ, der, ich glaube, der hat nicht gecheckt, dass ähm, ich mit meiner Freundin da war. Und er hat, glaube ich, ein bisschen gehittet bei meiner Freundin und war dann so seltsam drauf, als er gesehen hat, dass wir so Arm in Arm dann irgendwann auf dem äh, Sofa saßen. Und kam dann zu uns und hat uns beide so umarmt, weißt du, so die, so die Arme um die Schultern gelegt, so je, jeweils, ne, als wir so zusammenstanden. Und war halt wirklich so nah vor meinem Gesicht und meint so, Leute, wie geht's euch? Ne, so mhm. irgendwie. Und ich weiß, also der Jan weiß es, Max wird sich schon denken, aber Leute, die mir zu nahe kommen, ganz schlecht. So, da, da geht bei mir, gehen da alle Alarmglocken an, ne? Und ich hab's noch runtergeschluckt. Der ne? war erst da, dann habe ich ihn so leicht, so ein bisschen was, haha, haha, ja, ja, alles cool, wie geht's dir? Und dann hat er irgendwie mhm. wieder irgendeinen Scheiß gesagt und ist wieder näher gekommen und da habe ich einfach <lacht> also für, für mich war das ein, ein sehr langer innerer Kampf. Für außen sah es halt so aus, als wäre der zu mir gekommen, hätte was gesagt, dann hätte ich was gesagt, dann hat er, er was gesagt und dann sage ich, es reicht jetzt! <lacht> und und hab ihn also wirklich sehr lautstark und ich habe ihn noch nach hinten geschubst. Und dann, gesagt, und dann als er weg war, habe ich gesagt, das ist mir zu nah. <lacht> dann hat mich meine Freundin angeguckt, ein bisschen ersch- erschrocken. Dann habe ich gesagt, ich kann das nicht, das ist mir zu nah. <lacht> und dann ist der, der gute Mann war wirklich äh, ein bisschen verstört, glaube ich. Der war dann erstmal eine halbe Stunde nicht mehr da. <lacht> Der ist dann weggegangen. Aber irgendwann ist er wieder ganz normal auf die Party gekommen und hat sich nichts anmerken lassen. Ja. So ja.
2: Ja. Äh, ich Man hat er halt den Abstand gewahrt. Aber wer hasst es nicht, wenn ja. dir Leute im Gesicht sitzen? Ja, furchtbar. <lacht> es ist auch krass, ne, dass das manche Leute wirklich haben, dass sie so gar nicht diese eigene Privatsphäre schätzen oder, oder so ein Gespür dafür haben. Also, dass die wirklich einem dann so nahe kommen. Und das ist ja wirklich, jeder hat so die eigene Grenze. Aber ich würde sagen, in der Regel ist es schon ungefähr der gleiche Radius. Ne? Mal ein bisschen mehr, aber ein bisschen weniger. Aber manche Leute checken das ja wirklich überhaupt nicht und durchbrechen das komplett. Und das finde ich irgendwie dann doch auch immer ein bisschen faszinierend, dass man da so gar kein Feingefühl für hat.
0: Ja, ja ich bin nicht sicher, wie viel, wie viel ähm, Anteil der Alkohol da hatte. Aber... Aber irgendwie, also das wird bei mir nicht ausgeschaltet, wenn ich besoffen bin. Ich äh, Nicht nah na, zu nee, Leuten, na. <lacht> im Gegenteil. Ich hasse auch, ich hasse auch genau.
1: diese ständigen Umarmungen zur Begrüßung und zur Verabschiedung. Ähm Ach, das mache nee? ich,
0: das mache ich, ist okay. Na, geh
1: weg. Bin ich dabei. wie oft habe ich dich umarmt? Hab ich ich habe hab ich dich, dich, ich
0: hab ich hab dich einmal
1: umarmt. Minus zwei. Okay, na, okay dann haben wir es einmal geschafft. Ja. Wie lange kennen wir uns jetzt? 20
0: Jahre? Ja. Ein einziges Mal. Okay, was da passiert. Da habe ich, da haben, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir uns wieder gesehen haben nach ah. sehr langer Zeit. Okay. Ich glaube, da habe ich dich mal umarmt. Ich habe auch deinen dein Blick gesehen, du, du wusstest, was gleich auf dich zukommt. <lacht> und hat gesagt, ich. Was
2: da,
0: was so, der typische Jan, weißt du, der dann so, so lacht und dann so einmal auf den Rücken tätschelt, aber das war es mir wert. <lacht> Ähm, das ja. Mein Sohn. Aber das
1: ist so, da bin ich, aber da muss ich sagen, da habe ich äh, das äh, heißt dann schon viel, weil ich bin da auch nicht so jemand, der dann so diese Freundlichkeit wahrt Ja. Und das dann trotzdem tut. Ich kann auch zu Leuten sagen, Victor. Also so <lacht> Aber ich ich kümm, ja. irgendwie so. Also, oder wenn ich das Gefühl habe, hier, weißt du, du hast ja so diesen kurzen Augenblick, wo du schon merkst, jemand setzt jetzt zum Umarmungsmove an, ne? <lacht>
0: genau.
1: Und das konnte ich dann einfach, indem ich so quasi meine Hand rausstrecke und gleichzeitig meine Hand so rausstreckt, dass ich damit Distanz schaffe und, ihr, und der Person, meistens sind es ja Frauen, die einen umarmen, signalisiere, hey, hier ist eine Hand und da gebe ich hier quasi, wenn es nicht für sie peinlich sein soll, nur die Möglichkeit, ihren Umarmungsvorgang frühzeitig abzubrechen, so dass wir beide noch so tun könnten, als hätte ich nicht gemerkt, dass sie das tun will und sie so tun kann, als hätte sie es nie machen wollen und wir uns dann einfach, und dann, um die Sache noch peinlicher für sie zu machen, sage ich so, ähm, was sage ich immer, ähm, jetzt fällt mir es nicht ein, aber als sowas sinngemäß so, naja, irgendwie so ein guter alter Händedruck. Ich sage das nicht so,
0: aber ähm,
1: oder, oder oder was habe ich? Ja, irgendwie, oder sowas wie sporadisch mal einen Händedruck oder so. <lacht> ähm,
2: aber das, das ist meistens wir. ja,
1: dieses äh, Das klingt jetzt irgendwie so, als wäre ich da so super, ist irgendwie so uh, niemand darf die nicht, Aber ich habe einfach keinen Bock und es gibt und ich, ich beziehungsweise es ist schon okay bei bestimmten Leuten, aber ich hasse dieses so, okay, ich habe dich jetzt heute Abend kennengelernt. Wir haben kurz zwei Minuten miteinander geredet, weil wir halt auf der gleichen Party sind. Sonst habe ich mit dir nichts zu tun gehabt. Es ist okay, wenn du den <lacht> Mensch neben mir umarmst, den du seit zehn Jahren kennst, und zu mir einfach sagst, tschüss. Das stimmt. Ich,
0: mhm. ich glaub, und dann ich, okay,
1: tschüss. Ja, und dann ist alles fein. Ich glaube wirklich, <lacht> äh, manche
0: umarmen einen auch nur, weil sie so äh, nicht wollen, dass sich jemand ausgeschlossen genau. fühlt.
1: Genau. Und ich denke mir ja, und klar, sie wissen es natürlich nicht und so. Und da gibt es halt natürlich Leute, die ich gut leiden kann, wo ich mich auch freue und so. und äh, Also weiblich, das ist jetzt nicht sexistisch, aber komm, Jungs geben sich einfach einen ordentlichen Händeschlag. Oder vielleicht klopft man, klopft man sich mal freundschaftlich auf die Schulter oder so, aber Komm, also Leute, ich werde euch umarmen an dem Tag, an dem ihr wirklich so dumm seid und heiratet oder so. Und weil es da einfach die gesellschaftliche Norm von mir verlangt, dass ich irgendwie so eine Geste zeige. Ähm, ich umarme euch vielleicht in der Stunde absoluter Not, wenn ich das Gefühl habe. Aber dann ist es auch wir. Alter, Leute, auch das Nächste. Wenn ich mal in der Stunde absoluter Not bin, na, glaubt nicht, dass mir eine Umarmung von euch irgendwie Trost Es ist einfach nur, ich bin dann in der Stunde absoluter Not plus peinlich berührt. <lacht> er macht dann die Situation lieber 10.000
2: Euro auf dem Tisch, das hilft mehr.
1: Ja, oder ist das ist irgendwie schickt mir eine SMS oder so. Ähm, also ähm, und aber die paar Leute, die ich dann doch gut kenne oder so, oder ja oder wo ich mich dann freue, okay, aber das ist dann wirklich exklusiv. Das sind vielleicht zehn Leute, wo ich sage, okay, passt.
0: Das finde das so geil. Ich bin schon, ich, ich umarme schon Leute, die ich, also meine. Freunde, die werden auch umarmt. Aber ja. äh, weil, wo ich gerade dran denke, muss es, mein Vater will mir immer die Hand geben. <lacht> okay. Und ich habe ihm einmal, habe ich ihm, normalerweise breche ich da einfach immer durch und umarme ihn einfach. Und einmal habe ich ihm aber die Hand gegeben und habe gesagt, Herr Vater. Und das war der beste Tag seines Lebens. Und ich glaube, es war ihm ziemlich recht. <lacht> ja. Ja. <lacht> Ja, du
1: musst die Love-Language von deinem Gegenüber verstehen. Ja, und die ja, Love-Language ist bei mir einfach ein ernst Handschlag, mit dem man sich in die Augen schaut und ich lese es in deinen Augen, dass du dich freust. Und das gibt mir mehr. Es gibt mir mehr als diese halbherzige Umarmung, die ich muss nicht dein Deo riechen. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Jetzt ja, kommen wir so, langsam okay. auf
0: den, auf den mhm. Kern, dieses Problem. Ich, ich will einfach niemanden so unter. will um, nicht riechen.
1: Ja. Aber ja, ich meine, es gibt natürlich oh. schon auch die ein, zwei Leute, wo, wenn man die dann mal wieder sieht, sich dann doch freut und dann auch zu einer Umarmung ansetzt. Grüße gehen raus an Julia. Julia, meld dich. Machen wir mal, mach mal wieder. Max ist jetzt zwei Monate in München. Lass uns mal was essen gehen. <lacht> ja. Komm, wenn du es hörst. Sehr gerne. Meld dich,
2: Julia umarme ich sehr gerne. Weil Julia ist nett. <lacht> ja. Ich musste auch die ganze Zeit dran denken, als jetzt Jan von Umarmungen gesprochen habe, hatte ich immer nur das Bild im Kopf, dass Jan Julia umarmt hat. <lacht> ja, ja, ich das 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 ich habe das sonst noch <lacht> nirgendwo gesehen. <Echt? lacht> Siehst du? Das ist so Zumindest Die einzige Person, die ich kenne Die Jan akzeptiert, dass er sie umarmt The power of Schneeketten
1: Ja genau Schneeketten, die die halten dich zusammen
0: Die Die ketten dich zusammen Die geben dir Sicherheit Ja, die geben dir Halt Halt. In,
1: In frostigen Zeiten Geben dir Schneeketten Halt
0: Ja. Oh Gott. Heißt die Folge Schneeketten irgendwas? Ja, ne? Nein,
1: die Folge heißt. Achso, Schneeketten Showdown heißt es, glaube ich. Aber.
0: Wer jetzt wissen will, um was es geht. Die
1: Folge jetzt heißt Tiere mit (lacht) Down-Syndrom.
0: Richtig gut. Oh (lacht) Gott, oh Gott. Ah, Naja. Wo sind wir denn da schon wieder hingekullert? Also, manchmal manchmal ist es schon sehr interessant, wo, wo. wir, wir, wir bewegen uns wie so ein Besoffener auf der Straße, weißt du? Wir, da wird einfach auf einmal, schwenkt man viel zu weit nach, nach links oder rechts. sondern Also jetzt meint nicht politisch gesehen. Und dann fällt man irgendwo rein, <lacht> liegt in einem Mülleimer für ja, eine Hundeklinik. Von der Hundeklinik. Ja,
2: total. Ich
0: habe eine neue
1: Rubrik, habe ich mir überlegt. Und die wollte ich okay. letztens machen. Aber hat es bisher irgendwie nicht geklappt. Und äh, ich glaube, vielleicht starten wir die heute jetzt noch mal zum Abschluss.
0: Außer jemand hat noch was. Ähm, nee, ich hatte ne, noch ne eine Verschwörungstheorie gehört, aber die kann ich auch noch sonst unterbringen.
1: Also dann bring sie lieber jetzt unter.
0: Ja? Ja. Okay. Ich habe gesehen, dass äh, die TikTok-Algorithmen anscheinend anders sein sollen in China. Äh, als Mhm. in in der europäischen oder westlichen Welt, äh, vor allem USA und so. Äh, Nämlich, dass die in China stärker kontrolliert, also das Unternehmen, das TikTok herstellt, ist ja ein Staatsunternehmen Mhm. und äh, wir haben quasi, so ist die Verschwörungstheorie, angeleiert, dass ähm, der chinesische Algorithmus dafür da sein soll, den Jugendlichen Sachen zu erklären. Das heißt, wenn du TikTok in China anguckst, dann Findest du, dann siehst du Videos, wie man Experimente irgendwie selber machen kann, so kleinere Sachen oder Zeug, das dir hilft, irgendwelche Mathe-Probleme zu bewältigen oder was weiß ich. Also lauter so ähm, richtig motivierendes äh, Zeug zum Lernen. Mhm. Und äh, wenn du den TikTok-Algorithmus in in der westlichen Welt angucken würdest, dann ist eigentlich nur Shitposting und Fliegugigu und so so ein Schrott halt. (lacht) Ähm, Und dass das Absicht ist. Das ist die Verschwörungstheorie. Das ist der der, äh, neue Kulturkampf der Chinesen gegen die westliche Welt. Love it. Ich finde es ein gutes, äh, ist eine gute Verschwörungstheorie. Klingt interessant, (kohm) ja. Ja, Also
2: es war ja also es ist ja doch immer irgendwie ganz interessant, weil dieser Algorithmus auf TikTok ja sehr schnell anschlägt. Also wenn du irgendwie hier ein Video guckst und das nochmal schaust oder auf den Kanal gehst und dann irgendwie Part zwei oder so schaust, dann bist du ja sehr schnell gefangen und kriegst nur noch Content davon zu sehen. Mhm. Und es gab ja da auch vor ein paar Wochen doch dieses, diese Verhandlung, wo der CEO von TikTok sich doch da irgendwie ähm, rechtfertigen musste. Und ähm, da ein paar von den ähm, wie heißt das? Ich weiß gar nicht. Also die Leute im Gericht da, die haben mir dann auch Fragen gestellt und so. Und da meinte doch auch einer von den Typen so, ja, wie kann das sein? Er sieht irgendwie nur lauter Videos von kleinen Mädchen halbnackt, die da rumspringen. Wo der natürlich auch im Nachhinein drüber aufgezogen wurde, weil man gesagt hat, naja, es ist halt einfach dein fucking Algorithmus. Wenn du halt ein perverser, pädophiler bist, dann kriegst du natürlich sowas nur gezeigt. Also es geht ja schon sehr schnell. So, wenn, wenn du mal ein Video irgendwie zweimal geguckt hast, dann bist du sofort in der Schleife drin. Ähm, mhm. Und ich hatte schon auch Phasen, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt irgendwie so krass auf der philosophischen Schiene oder so abgerutscht bin, dann kriege ich nur noch sowas gezeigt. Also es war jetzt dann nicht mehr krass entertaining, aber halt schon so vielleicht auch teilweise sehr lehrreich. Aber es ist schon, also man kommt sehr schnell auch wieder auf die blödel Schiene zurück. So, das kann ich schon bestätigen. Ah, ja. Das ist schon sehr viel Schwachsinn, glaube ich. Ah, ja, sieht. das
1: stimmt. Du musst einfach nur extrem ne, kurz mal eine halbe Minute einfach alles wex, wegswipen oder hochswipen, was kommt. Und ja. dann kannst du da relativ schnell, kann man sich da wieder rausarbeiten aus dem Algorithmus. Aber genau. du kommst auch recht schnell wieder rein. Also es ist halt, ja, also du, du kannst dem Algorithmus halt nicht so richtig vorlügen, was deine wahren Interessen sind. Mhm. Weil äh, ich versuche das natürlich auch oft. Ich habe das, kann ich bei mir nämlich ähm, mal offen sagen. Ich brauche einerseits, brauche ich halt Stoff, lustigen Stoff für Social Media. Mhm. Andererseits ist mein Interesse und das äh, aber halt eher so total viel bei. Videografie, 3D-Visualisierung und so ein Kram, ne? Und kriegt dann natürlich total viel TikToks, Tutorials und also so Tutorial-Bereiche, Ideen und Technikkram, Kameratechnikkram, den ganzen Shit, ne? Weil das halt im Endeffekt, das ist, wo du halt, wenn dich das interessiert, automatisch immer länger hängen bleibst als beim anderen Zeug, ne? Das bedeutet, bei mir ist mein Algorithmus ein ständiges Hin- und Her pendeln zwischen okay, das interessiert mich zu, ach fuck, ich brauche jetzt wieder irgendwie mal, muss mal gucken, was gibt es so an Content und muss wieder in den anderen Ding kommen. Mm. Und es geht nur dadurch, indem ich halt das Zeug, was mich dann eigentlich interessiert, einfach mal konsequent für eine Minute wegmache. Aber sofort, ne, einfach durch, 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 durch. Und dann kommt irgendwie, glaube ich, automatisch der Content, der bei mir als zweitliebstes halt konsumiert wird. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Ja. Und, ähm, Ja, ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis bis, äh, TikTok äh, dann auch in Deutschland plötzlich zum, also bis man das quasi verteufelt und sagt, uh, das böse TikTok, was macht das nur mit uns? Mhm. Aber ja, Ja. ich ich habe irgendwie das Tab, was ich da vorbereitet habe, geschlossen, das war die ganze (lacht) Zeit auf und wirklich über Wochen hinweg und ich finde es jetzt nicht mehr. (lacht) Oh no. äh, und deshalb äh, muss man das jetzt wohl verschieben. Wohl verschieben. Weil ich will jetzt natürlich auch nicht hier ewig was Verrücktes, weil letztens habe ich natürlich sofort irgendwas gefunden. Und jetzt finde ich gar nichts mehr.
0: Das ist natürlich scheiße, aber kann man jetzt nichts machen. Ne,
1: kann man jetzt nichts machen. Was wir
0: machen <lacht> können, äh, ist äh, Frühfeierabend. Das stimmt, ja. <lacht>
2: Dann wird es mal wieder kurz und dann heben wir uns das fürs nächste Mal auf. So,
0: genau. machen wir das. Ich kann noch einen kurzen Werbeblock reinballern. Am 6.06. ist an der Uni Gießen Ringvorlesung. Da werde ich einen Vortrag halten über ästhetische Annäherung an den Holocaust und überhaupt an Kriege und sehr schreckliche Dinge. Das ist ja ein ähm, Dienstag. Das ist Dienstag, genau.
2: Wir sind an der Uni. 19.30
0: Uhr, falls jemand hört, der da gerne hinkommen will. Ich bereite mich sehr gut drauf vor. Ich äh, habe viele Bücher nochmal gelesen. Alles klar.
1: Dann, ihr wisst, Tag, Ort und Zeit. Dann äh, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Kommt vorbei. Ein Meet Greet mit Brizi. Genau. Lasst euch blicken. Erscheint zahlreich. Und äh, lasst euch belehren. (lacht) Genau. Alright, ich wünsche euch
2: eine schöne Woche. Gut, bis dann. Macht es gut. Ciao'sn. Ciao. Ciao. Ciao.